1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về sách châm ngôn và phần đầu của chăm ngôn đoạn 1, nói về 10 điều cần thiết trong đời sống của người khôn ngoan, đặc biệt là những người trẻ bắt đầu khởi sự đời sống mới. Tôi xin nhắc lại mấy câu này, và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu phần kế tiếp. Chăm ngôn đoạn 1, từ câu 1 đến câu 4 châm ngôn của Salomon, con trai của David, vua Israel, đặng khiến người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy, cùng phân biệt các lợi thông sáng, để nhận lãnh điều dạy dỗ theo sự khôn ngoan, sự công bình, lý đoán và sự tránh trực, hầu cho người ngu dốt được sự khôn khéo, các gã trai trẻ được sự tri thức và sự giả dặn. Đây là 10 điều cần thiết. Liên hệ đến đời sống của một người sống trong sự khôn ngoan. Các từ ngữ này có một sự hỗ trợ bổ nghĩa với nhau mà chúng ta đã phân tích ở trong chương trình kỳ trước. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong châm ngôn đoạn 1 câu 5. Kẻ khôn ngoan sẽ nghe và thêm sự học vấn, người thông sáng sẽ được rộng mưu trí. Đây là đức tính của người lớn lao, những người trưởng thành, những người mạnh mẽ. Họ không bao giờ đến một điểm mà họ nghĩ rằng họ biết hết mọi sự. Trước đây tôi nghe một thanh niên trẻ được phỏng vấn trên đài truyền hình. Người này thiếu sự hiểu biết nhưng lại nói rằng mình biết hết mọi sự. Một người như thế không chịu lắng nghe người khác. Sách châm Ngôn nói rằng, Người khôn ngoan sẽ lắng nghe và học hỏi thêm. Người thông sáng, sẽ được rộng mưu trí. Đây thật là một thách thức của cả sách này. Salomon nói rằng, nếu các bạn là người thông sáng, các bạn sẽ lắng nghe những gì được nói trong sách trăm ngôn này. Thánh linh của Đức Chúa Trời chọn lựa nhiều điều để nói trong sách này. Đây là các lẽ thật lớn được diễn đạt trong những câu ngắn gọn. Và trong trăm ngôn động 1, câu 6 nói tiếp để hiểu biết trăm ngôn, thí dụ và lời của người khôn ngoan cùng câu đố của họ. Có một câu trăm ngôn khác, cũng có cùng tư tưởng này, ở trong trăm ngôn đoạn 25 câu 2. Dấu kính việc nào, ấy là vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng dò xét điều nào, ấy là sự vinh hiển của vua. Tôi thích điều này lắm. Đức Chúa Trời ban cho sứ điệp tinh lành để chúng ta có thể công bố cách công khai. Có lẽ thật lớn lao trong lời của Đức Chúa Trời giống như kim cương. Đức Chúa Trời không rải kim cương ra trên mặt đất. Vàng là kim loại quý, nó được giấu dưới đất và con người phải tìm kiếm mới có được. Vàng, kim cương và các trực quý báo khác cần được khai mỏ, cũng như dầu quả cần phải khoan xuống sâu mới rút lên được đó là cách mà đức chúa trời làm dấu kính việc nào ấy là vinh hiển của đức chúa trời lời của đức chúa trời cần được học để từ đó rút ra những điều tốt duy sư nói trong văn đoạn 5 câu 39, các ngươi dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời ấy là kinh thánh làm chứng về tai vậy ngài nói rằng chúng ta phải dò tìm kinh thánh bởi vì có một sứ điệp thật tốt lành trong đó đó là sự sống đời đời trong đấng Christ các bạn thân mến nếu các bạn chưa tìm được đấng Christ trong kinh thánh bởi vì các bạn chưa chịu khai mỏ các bạn chưa có đào sâu đủ để biết trăm ngôn thí dụ và lời của người khôn ngoan cùng câu đố nhiệm của họ nói một cách khác tiếc chúa trời đặt các lẽ thật lớn lao của ngài trong kinh thánh một thảm trạng trong thời đại hiện nay là con người bỏ qua lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần để tâm trí và tập trung học hỏi lời của Chúa. Nếu chỉ đọc lượt qua mà thôi, giống như chúng ta chỉ nếm được một chút nước, nhưng chưa hưởng được hương vị ngọt ngào của nó. Tôi mong ước các bạn tìm kiếm và đào sâu vào trong lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời rất sâu nhiệm nếu chúng ta chỉ có xem qua mà thiếu sự chú tâm thiếu thì giờ học hỏi tìm hiểu chúng ta không thể nào biết được các lẽ thật lớn lao lời mời gọi của sách trăm ngôn đến với mỗi chúng ta là hãy đào sâu hãy chuyên tâm học hỏi sứ đồ phaolo cũng có lời khuyên cho một người mục sư trẻ là timothe hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng đức chúa trời như người làm công không chỗ trách được lấy lòng ngay thẳng giảng giải lời của lẽ thật trong timothe thứ nhì đoạn 2 câu 15. Tôi đã dùng câu kinh thánh này để ghi khắc ở trong đời sống của tôi trong những thời gian mới khởi sự học hỏi lời Chúa để trở nên người hầu việc Ngài. Và cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp tục cầu xin Chúa cho tôi có sự chuyên tâm để học hỏi lời của Chúa. Vì tôi thấy rằng khi chúng ta chuyên tâm học hỏi lời của Chúa thì chúng ta mới biết được những lẽ thật sâu nhiệm của Ngài. Và khi đã có lời của Chúa trong lòng, trong tâm tư của mình, chúng ta mới có thể chia sẻ được ra. Nếu một người không có chuyên tâm học lời của Chúa, thì tôi tin chắc rằng người đó không có gì để mà chia sẻ. Hoặc nếu họ có chia sẻ, thì họ chỉ nói những điều đơn sơ mà thôi. Và giờ đây chúng ta đến câu căn bản của sách Trăm Ngôn. Trong Trăm Ngôn, đoạn 1, câu 7 Sự kính sợ Đức Rêu và là khởi đậu tri thức, còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Tại đây chúng ta thấy sự đối nghịch rất lý thú. Sự kính sợ Đức Chúa khởi đầu sự tri thức, còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Họ không chịu học từ nơi đó. Sách trong ngôn cố gắng đem các bạn và tôi khỏi sự ngu dại trong đời sống hiện nay. Và tôi tin rằng sách này giúp ích cho chúng ta rất nhiều Và tôi cũng tin rằng sách trăm ngôn này Cũng có một số điều nói với người ngu dại Nói về sự ngu dại mà chúng ta cần nhận thấy Mời các bạn xem tiếp trong trăm ngôn đoạn 1 Câu 8 câu 9 Hỏi con hãy nghe lời khuyên dạy của cha Chớ bỏ phép tắc của mẹ con Vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con giống như những dòng đeo quanh cổ của con. Đây là một mối liên hệ rất quan trọng trong gia đình. Có rất nhiều người ra từ gia đình mà cha mẹ tin kính, nhờ đọc và làm theo lời khuyên giải này. Con cái được dạy bụi ổ bởi cha mẹ, sau đó khi nó lớn lên, không bỏ đi những gì được dạy khi còn ở trong gia đình. Nhưng khi nhìn ở một mặt khác, Chúng ta rất tiếc cho một số cha mẹ không dạy con cái mình những điều tốt lành về Đức Chúa Trời. Kế đến, chúng ta thấy sách trăm ngôn nói về sự cám dỗ khi ở ngoài gia đình. Trong Châm ngôn đoạn 1 câu 10 Hỏi con, nếu kẻ tội nhân kiếm thế khuyến dụ con, chớ khứng nghe. Đây là giờ phút ở ngoài gia đình, khi một thanh niên trẻ đi ra khỏi gia đình. Nó gặp ai trước nhất? Thông thường, nó tiếp xúc với các tội nhân bởi vì con người rơi vào tình trạng đó. Họ không đến với Đấng Christ. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Và chàng thanh niên này gặp những người đang sống trong tội lỗi. Vì thế, thái độ của nó là gì? Chớ khứng nghe. Chớ nghe theo. Các bạn nhớ rằng, Tôi nói với các bạn sẽ thấy châm ngôn rất là thích ứng với các nhân vật trong Kinh Thánh. Rất có thể các bạn sẽ thấy châm ngôn này thích ứng với mỗi người trong các bạn, dầu rằng các bạn không muốn nói với họ nói là gì. Đây là châm ngôn thích ứng với một vài nhân vật trong Kinh Thánh. Có thể các bạn sẽ nói châm ngôn này diễn tả về Joseph khi chàng ta bị Bác làm nô lệ ở Ai Cập, chàng bị quyến dụ bởi vợ của Potiphar. Joseph đã không nghe theo bà. Trong ngôn này là một thí dụ từng trải của anh ta. Câu chuyện của Joseph được ký thực trong sách Sáng Thế Ký đoạn 39 từ câu 7 đến câu 20. Sau các việc này vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà rằng: "Hãy nằm cùng ta." Chàng từ chối và đáp rằng chủ đã giao nơi tai tôi mọi vật của người và này chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi và chủ không cấm chi tôi trừ ra một mình ngươi vì là vợ của chủ tôi thế nào tôi dám làm điều đại ác như ấy mà phạm tội cùng đức chúa trời sao thường ngày người dỗ dành mặc dầu thì vô sếp chẳng khấn nghe lời dụ dỗ nằm cùng hai ở cùng người chút nào. Một ngày kia, Joseph vào nhà đặng làm công việc, vả chẳng có người nhà nào ở đó, thì người bèn nắm áo chàng mà rằng, hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình, và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng, bay coi, Họ khéo đem vào nhà một thằng Heberer để chọc gạo ta. Nó lại toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. vừa khi nó nghe ta cất tiếng la, thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Joseph bên mình đợi khi chủ về nhà. Học lại cùng chủ y như lời trước rằng, thằng nô lệ Heberer mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặt chọc kẹo ta Nhưng khi tôi cất tiếng la lên Nó tuột áo lại bên tôi Rồi chạy trốn ra ngoài Vừa khi chủ của Joseph nghe lời dở nói rằng Đó, kẻ nô lệ không làm như vậy Thì nổi giận phừng phừng, Bèn các chàng bỏ vào tù Là nơi cầm các tội phạm của vua Vậy chàng ở tù tại đó Kế tiếp xin mời các bạn cùng xem trong trăm ngôn đoạn 1, câu 11 đến 13. Nếu chúng nó nói, hãy đến cùng chúng ta, phục rình làm đổ quyết người, núp đợi hại vô cớ kẻ chẳng tội. Chúng ta sẽ nuốt sống chúng nó như âm phủ và còn nguyên dạng như kẻ xuống mồ mả Chúng ta sẽ được các thứ của báo, chất đầy nhà chúng ta những của cướp. Tội nhân có chương trình và dự định chiếm lấy của cải người khác mà không cần phải làm gì. Người ấy sống bằng tiền của người khác. Hắn làm cho người khác bị đau khổ để hắn hưởng được sự giàu có. Xin các bạn để ý rằng, rất nhiều người ngày hôm nay có đời sống chủ trương như thế. Và trong châm ngôn đoạn 1 câu 14 Hãy lấy phần ngươi với chúng ta, chúng ta cả thải sẽ có một túi bạc mà thôi đây là triết lý của thời nay chúng ta cả thải sẽ có một túi bạc mà thôi thường là những người giữ theo triết lý này chính họ không làm gì hết họ muốn người khác làm và chính họ muốn giữ phần hưởng lợi đây là một triết lý giả tạo nhưng đó là một triết lý rất phổ thông giữa dòng người trẻ hiện nay nó là suy nghĩ và phương pháp của thời kỳ hiện nay Họ cố gắng dùng mọi phương pháp, ngay cả đến những phương cách tê tiện để chiếm lấy một điều gì đó từ nơi người khác mà không cần phải làm chi cả. Có một chàng thanh niên kể lại, lúc bắt đầu cuộc sống, anh ta đi làm việc tại một cơ xưởng sản xuất kẹo để sinh sống. Vì cha qua đời, khi còn tuổi thiếu niên và gia đình nghèo, anh ta làm chung với một số người khác cùng làm việc trước đó, họ là những người xấu. Tón công nhân này được giao trách nhiệm bỏ chục cục kẹo vào mỗi hộp. Người trưởng nhóm bảo rằng họ bớt mỗi hộp một cục kẹo và lấy số kẹo đó chia cho cả toán. Khi làm việc suốt ngày, số kẹo đếm gian lận đó cũng được khá nhiều. Anh chàng công nhân mới này không trực tiếp ăn cắp nhưng hiệp tác cùng với cả nhóm. Sau đó anh ta về nhà và cảm thấy khó chịu vì đã ăn cắp hàng của chủ. Nhưng sau đó, số hàng đã vô hộp và chuyển đi rồi, anh ta không thể nào hoàn trả bù vào được. Anh đi đến thú nhận với chủ về công việc không tốt của mình và xin đổi qua khâu làm việc khác. Thật dễ dàng cho các bạn thanh niên rơi vào việc làm ăn mờ ám. Nó thường dẫn dụ các bạn rơi vào những việc làm ăn bức chính Trái luật pháp, chẳng hạn như buôn lậu, thuốc phiện, gái mãi dâm, bán hàng giả mạo, vân vân Họ á tùng với người khác làm việc xấu để kiếm tiền mau mà không tốn nhiều công sức. Đó là lý do khi những người trẻ bắt đầu xa nhà, tập tành trong cuộc sống rất cần những lời khuyên dạy. Kế tiếp mời các bạn cùng xem trong chăm ngôn đoạn 1 câu 15. Hỡi con Đừng đi đường cùng chúng nó, hãy cấm giữ chân con, chớ vào lối của họ. Đây là một hình thức phân rẽ mà Kinh Thánh nói rõ, như được chép ở trong cô tô thứ-2, đoạn 6 có 17. Bởi vậy, Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô-uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Điều này đề cập về sự phân rẽ khỏi hình tượng. Salomon khuyên hãy tách biệt khỏi chúng nó. Và trong trăm ngôn đoạn 1, câu 16-18, nói tiếp Vì chân chúng nó chạy đến sự ác, lật đật làm đổ quyết ra. Vì dăng lưới ra, trước mặt các loài có cánh lấy làm luống công thai. Chính những người ấy thật phục mu làm đổ quyết mình ra, và núp rừng hại mạng sống mình khi các bạn vướng vào các việc này cuối cùng các bạn sẽ đi đến chỗ việc giống giống như cá bị mắc lưới và kế tiếp mời các bạn xem ở trong châm ngôn đoạn 1 câu 19. chín đó là đường của kẻ tham lợi bất nghĩa lợi như thể đoạt lấy mạng sống của kẻ được nó đây là sự đón phạt của việc tham lam. Chúng ta đang sống trong thời đại vật chất. Những ai đang mãi mê trong con đường mê tham tiền bạc vật chất, hãy mau tỉnh thức. Có một số người bắt đầu nhận biết và tỉnh thức. Tham lam là tội lớn của thời đại hiện nay. Cho nên lời châm ngôn này kết án, khuyến cáo người tham lam. Và kế đến chúng ta sẽ tìm hiểu về lời mời gọi học sự khôn ngoan. Trong trăm ngôn đoạn 1, câu 20, sự khôn ngoan hô lên ngoài đường, cất tiếng dội ra nơi phố chợ. Sự khôn ngoan mời gọi những người trẻ hãy đến trường và học những điều cần thiết để người trẻ được sự khôn ngoan khi mới khởi đầu cuộc sống. Và trong trăm ngôn đoạn 1, câu 21-23, khôn ngoan kêu la ở đầu đường, dộn dực ồn ào. Tại cửa thành, và nổi trong thành, người phán lời mình ra. Ma răng, hỏi kẻ ngu dốt, các ngươi sẽ nếm sự ngu dại cho đến chừng nào. Kẻ nhạo bán sẽ ưa sự nhạo bán, và kẻ dại dột sẽ ghét sự tri thức cho đến chừng nào. Nhân vì ta trách các ngươi, các ngươi khá trở lại. Kìa, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi, ta sẽ làm cho các ngươi biết những lợi của ta. Người khôn ngoan hỏi rằng, hỡi kẻ ngu dốt, các ngươi sẽ mến sự ngu dại cho đến bao giờ? Có một thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi nói rằng, anh ta vướng vào việc hút thuốc phiện 3 năm. Giờ đây, khi ra khỏi đó, anh nhìn lại và nói rằng, thật là ngu dại khi nghe theo bạn bè làm điều như thế. Hiện nay câu hỏi này vẫn được nêu lên, các bạn tiếp tục ngu dại cho đến bao giờ? Khi nào các bạn mới chịu đến trường khôn ngoan để học? Tôi biết rằng, nhiều người trẻ ngày nay bị người khác lợi dụng, dẫn dụ vào con đường ngu dại, như bỏ học sớm, đi nhập vào các băng nhóm ăn chơi. Có người tìm cách để làm những việc phi pháp, qua mặt tránh quyền. Các cô gái bỏ học theo bạn trai sinh sống, nhiều cô còn đi vào những nghề thậm tệ, làm nghề mãi dâm, dân dân. Tôi biết rằng khi nói như thế có thể làm cho một số người bị xúc phạm từ ái. Nếu thế, xin các bạn tha thứ và bỏ qua cho tôi. Bởi vì tôi muốn các bạn nào đang đây trong con đường ngu dại hãy tỉnh thức. Tôi không muốn tiếp tục ru ngủ để các bạn đi trong con đường ngu dại nữa. Nếu các bạn không chịu lắng nghe và tỉnh thức, một ngày không lâu các bạn sẽ thấy hậu quả của nó. Và trong sách châm ngôn đoạn 1, có 24 và 27 nói tiếp. Bởi vì ta kêu gọi mà các ngươi không khứng nghe, ta giơ tay ta ra, lại chẳng có ai chủ ý. Nhưng các ngươi đã biết hết lời khuyên dạy ta, không chịu lời vỡ trách ta. Nên trong lúc các ngươi bị tai nạn, ta cũng sẽ chê cười. Khi sự sợ hãi giáng cho các ngươi, ác ta sẽ nhạo báng khi sự sợ hãi các ngươi xảy đến thanh linh như gió bão tai nạn xông vào các ngươi như cơn trốt. và sự ngặt nghèo khốn cực giáng trên các ngươi người nào đang đi trong con đường ngu dại mà không chịu lắng nghe lời khuyên hậu quả khốn khó sẽ đến người ấy sẽ bị hoạn nạn nghèo nàn bị nhạo báng bị khinh chê tôi nhớ đến câu ca dao mà đã học từ nhỏ khi còn ở tiểu học. Cá không ăn muối cá ương. Con cải cha mẹ trăm đường con hư. Và trong sách trăm ngôn, đoạn 1, có 28-33, nói tiếp như sau. Bây giờ chúng nó sẽ kêu cầu cùng ta, nhưng ta sẽ không đáp lời. Sáng sớm, chúng nó sẽ tìm ta, nhưng không gặp được. Ấy bởi vì chúng nó ghét sự hiểu biết, không chọn lấy sự kính sợ được Giova, cũng không muốn theo sự khuyên dạy ta, và chê bai các lời quở trách ta. Vì vậy, chúng nó sẽ ăn bông trái của đường lối mình, và được no nê ngu trước riêng của mình, vì sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ trước chúng nó, và sự yên ổn của kẻ ngu dại sẽ làm hại cho chúng nó. Nhưng ai khứng nghe ta sẽ ở an nhiên, vô sự, được bình tĩnh, không sợ tai quả nào. Thưa các bạn, kết quả của người khôn ngoan và ngu dại khác hẳn nhau. Người ngu dại từ chối lời khuyên bảo và gánh lấy hậu quả thất bại. Người khôn ngoan nghe theo lời khuyên và sự hướng dẫn sẽ ở an nhiên, vô sự, bình tĩnh, không sợ tai quả nào tôi mong rằng các bạn nào đang đi trong con đường ngu dại hãy lắng nghe tỉnh thức từ bỏ càng sớm càng tốt trong lời giảng của Chúa Giêsu ngài đưa ra hai hình ảnh của người khôn ngoan và ngu dại ở trong sách Matthew đoạn 7, câu 24 đến 27 vậy cả nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá có mưa sa nước chảy Gió lai xô động nhảy, sông không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo? khắc nào người dạy cất nhà mình trên đất cát, có mưa xa, nước chảy, gió lai xô động nhảy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, lời châm ngôn trong Kinh Thánh cho chúng ta hai hình ảnh của người khôn ngoan và người ngu dại. Tôi mong ước rằng các bạn học và sống theo sự khôn ngoan để đời sống của các bạn được vui thỏa, hạnh phúc, và người sống khôn ngoan sẽ làm dinh hiển danh đức Chúa Trời. thăng chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.